0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی آپ سب کے بیچ میں اپنے آپ کے پاکر بہت خوشی محسوس کر رہی ہیں میں سوچ کر آئی تھی کہ آج بچوں کی تربیت سے متعلق کچھ باتیں کروں گی لیکن میرے سامنے ماشاءاللہ بہت سی ینگ بچیاں بھی ہیں اس لیے کچھ باتیں ان کے حوالے سے مجھے بے پناہ مسرت ہے کہ الحمدللہ للہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنی دنیا حاصل کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کو اور خواتین کو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بھی بہترین مواقع میسر اور خاص طور پر یہ بات کہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے وہ خالص پیور ہے جس کی اب دنیا میں بہت کمی ہو گئی ہے کیونکہ جس طرح غذا میں خالص چیزیں کم ہو گئی ہیں اسی طرح خالص دین کا ملنا بھی ایک بہت مشکل کام ہو گیا ہے تو اس پر ہم سب اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم مسل دینکو رچل پک چہچا بائنی مین ب دین فال سخانچ ہوا شی عں لنی بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي وجنی فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ بن عِمْرَانَ و احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين
0: ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی سورۃ التحریم کی اخری آیات کی وہ خاص طور پر خواتین سے متعلق تھی اس میں بھی جو اخری آیت تھی و مريم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا و صدقت بكلمات ربها و كتبه وكانت من القانتين <تصفح> یہ ایت ایک مسلم خاتون کے لیے ایک مسلم بچی کے لیے زبردست تعلیمات رکھتی اپنے اندر اس ایت میں مریم علیہ السلام کے پورے کردار کو چند لفظوں میں سمو دیا گیا بہترین کوالٹیز ہمارے سامنے رکھ دی گئی اور ہم سب کے لیے مریم علیہ السلام ایک بہترین رول ماڈل ہے مریم علیہ السلام کی والدہ حن بلتفاق آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنی نیک خاتون تھی جنہوں نے اپنی اس بچی کو جب یہ ماں کے پیٹ میں تھی تو اللہ کے لیے آزاد کرنے اور اللہ کے لیے وقف کرنے کا عہد کیا تھا اور اللہ سبحانہ و نے ان کی یہ تمنا آرزو اور نظر بہت اچھی طرح قبول فرمائی اور پھر جب مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی تعلیم و تربیت کا بھی بہترین انتظام فرمایا وہ ام بتا نباتن حسن اللہ نے خود ان کی تربیت کا ذمہ لیا اور ان کو بہترین طور پر ایک بہت اچھی بچی بنا کر اٹھایا کیونکہ ان سے ایک بڑا کام لینا تھا اور وہ کام کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے بہت بھاری ذمہ داری تھی ان پر بہرحال وہ عام بچیوں سے مختلف طریقے پر ایک خاص ماحول میں پلی ان کے آس پاس نیک لوگوں کی صحبت تھی زکریہ علیہ السلام ان کے کفیل تھے وہ ان کی ضروریات یعنی دنیاوی یا مادی ضروریات پوری کرنے کے ذمہ دار تھے لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رزق کا انتظام کیا آج کی گفتگو خاص طور پر اس ایک آیت کے حوالے سے کروں گی وہ امر یم نتامران اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی ان کی خاص خوبی کیا تھی وہ کس چیز سے پہچانی گئی وہ اپنی پاک بازی کی وجہ سے پاک دامنی کی وجہ سے اپنے حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانے کی وجہ سے اور خاص طور پر اللہ تعالی نے واضح طور پر واضح الفاظ میں اس کا ذکر فرمایا اللہ کی احسنت فرجہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی یعنی اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا ایک لڑکی کے لیے ایک عورت کے لیے جو اس کی سب سے بڑی خوبی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے پاک بازی پاک دامنی کہ وہ پاک دامن ہو محس ہو اس کے شادی سے پہلے کسی مرد سے تعلقات نہ ہو کسی لڑکے کے ساتھ دوستی نہ ہو کسی کے ساتھ وہ محبت کی پنگے نہ بڑھائے والدین تو چاہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو پروٹیکشن دیں لیکن بعض اوقات ماحول کے اثرات سے ایسے ایسے فتنے سامنے آتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی اور آج کے دور میں گھر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں ٹیلیویژن بھی اب بہت پیچھے رہ گیا ہے موویز بھی پیچھے رہ گئی ہیں انٹرنیٹ کے فتنے سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے اور جس طرح پورنوگرافی اور فحاشی اور بے حیائی اور ہر قسم کی تصویروں سے اور ہر قسم کی اڑیا چیزوں سے ہماری یگ نسل کو اکسپوز کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور خصوصاً اس وقت جب بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے اور جوانی کی عمر ڈھلنے لگتی ہے تو ان کے لیے آزمائش اور بھی بڑھ جاتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کی تعریف کتنے خوبصورت الفاظ میں کی اور سب سے پہلے یعنی آگے بھی ان کی تعریف میں چیزیں آ رہی ہیں لیکن جو پہلا ان کو کریڈٹ ملا یا پہلا جو آنریبل لقب ان کو ملا یا ان کی تعریف کی گئی وہ کیا تھی اللہ تحسنت فر اس لیے میری پیاری بیٹیوں پیاری بہنوں ہم سب کو اپنے آپ کو اس معیار پر قائم رکھنا ہے اپنی عزت اپنی حیا کی حفاظت کرنی اپنے جسم کی حفاظت کرنی اور صورت الحضاب کی خوبصورت آیا جس میں ازواج متحرات کا کردار بتایا گیا ہے ازواج و کو بھی کیا حکم دیا گیا وَقَرْنَ فی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ <الْأُولَى> کہ اپنے گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو اور دور جاہلیت کا تبرج یعنی اپنی زیب و زینت اور اپنے خوبصورتی اس کا اظہار نہ کرو اس کو ظاہر نہ کرو اور وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں پہلی قوموں میں سے حضرت مریم حضرت آسیہ جن کا ذکر صورت تحریم کے آخر میں آتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور بنات. ان سے بڑھ کر اس امت میں معزز اور چنا ہوا کون ہو سکتا ہے ان سے بڑھ کر کس کی شان ہو سکتی یعنی خواتین میں سے کس کا مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے جن کو اللہ سبحانہ و نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا وہ کتنی پاک دامن اور کتنی پاک بات ہو سکتی لیکن اس کے باوجود انہیں کیا کہا جا رہا ہے کے گھروں تَبَرُّ میں ٹک کے رہو اور اگر باہر نکلنا بھی پڑے تو کیا کرو زیب و زینت کو ظاہر نہ کرو اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ سبحانہ و تعالی کیا چاہتا ہے کہ اہل بیت سے سارا رکش دور کر دے اور ان کو اچھی طرح پاک کر دے یعنی یہ حکم اس لیے دیے جا رہے ہیں زکات بھی تطہیر کا ذریعہ ہے سلاد بھی تطہیر کا ذریعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے سلاد اور زکوٰۃ کے علاوہ جو خاص طور پر حکم ہے وہ کیا کہ وہ اپنی زیب و زینت اپنی خوبصورتی اس کی نمائش نہ کریں اس کی حفاظت کریں حیاء سے کام لیں ان کے ذریعے دراصل ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کیونکہ انسان کو ایک تو براہ راست حکم ملتا ہے جیسے سورة الہزاب کی ایک اور آیت میں آتا ہے یا ایہا النبی قل لی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کس کو لی ازواجکا اپنی بیویوں کو و بناتکا اور اپنی بیٹیوں کو اور صرف اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو نہیں وہ نسا اور ساری مومن عورتوں کو کیا کہہ دیجئے علیہن من جلابی بہن. علیہن. کہ اپنے اوپر سے اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیں من جلا ازواج متحرات بنا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری مومن عورتوں کے لیے یہ حکم ہے یہ بھی کیوں حکم دیا جا رہا ہے مردوں سے زیادہ عورتوں کے لیے یعنی مردوں کے لیے بھی سلاد اور زکات ہے عورتوں کے لیے بھی سلاد اور زکات ہے لیکن عورتوں کے لیے ایک حکم زائد بھی ہے اور وہ حکم کیا ہے اپنی حیا کی پاسداری اپنے لباس اور اپنی زیب و زینت ان تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالی کے احکامات کی پابندی لیکن صرف لباس اور صرف ایک خاص سٹائل بنا لینے سے بھی بات نہیں بنتی جب تک دل کے اندر حیا نہیں یہ تو حیا کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک آؤٹر گارمنٹ ہے لیکن اصل چیز پھر کیا ہے کہ دل کے اندر حیا ہو آنکھوں میں ہیا ہو کیونکہ جب تک اندر حیا نہیں ہو. دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تقوی نہیں ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازوات عورتیں پوری کی پوری ڈھکی ہوتی ہے اس کے باوجود غلط کام کر رہی ہوتی اور وہ دوسروں کے نوٹس میں بھی آ رہا ہوتا ہے برقع پین کے حجاب کے اندر بھی وہ مردوں سے اس طرح چہک چہک کے باتیں کرتی ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں ایمان کی ستر سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سے ایک شاخ حیا ہے حدیث کے مطابق حیا جب دل سے نکل جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے ہیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں ساتھ, ساتھ ہے اگر حیا ہے تو ایمان ہے ایمان ہے تو حیا بھی ہوگا لیکن اگر حیا رخصت ہو گیا تو ایمان بھی رخصت ہو گیا اور حیا سارے نیک مال کی بنیاد میں ہے کیونکہ جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتا ادعالم لم ہے فس ناما شکتا جب تمہارے اندر حیا نہیں تو پھر جو چاہو کرو تو حیا انسان کو خوبصورت بناتا ہے حیا نیکی پر راتا ہے حیا انسان کو بری عادات برے اخلاق برے معاملات اور برے کاموں سے روکتا ہے وہ ایک نفسی حالت ہے یعنی انسان کے اندر کی ایک ایسی کیفیت ہے وہ اندر کا ایک ایسا احساس ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان اپنے ہاتھ اپنی نگاہوں اپنے کانوں اپنے قدموں سے کوئی غلط کام نہ کرے روک لیتا ہے کھینچ لیتا ہے یعنی حیا برائیوں برے اخلاق اور برے کردار کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتا ہے ایک آڑ بن جاتا ہے اور اس طرح انسان کو خوبصورتی دیتا ہے حیا کا لفظ بھی آپ دیکھیے تو حیات سے ہے حیات کہتے ہیں زندگی کو تو یہ کس کی زندگی ہے حیات القلب ہے دل کی زندگی ہے کیونکہ اگر حیا ختم ہو جائے مر جائے نکل جائے تو پھر انسان کا دل بےحص ہو جاتا ہے پھر انسان ہر طرح کی برائیاں کرنے لگتا ہے اور وہ برائیاں اس کے دل کو سخت کر دیتی ہیں پھر انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں رہتا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے ایک بڑی عمر میں جا کر اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیا حجاب وغیرہ کیا تو اگر وہ اپنا پاس دیکھے تو بہت سے لوگوں نے اپنا تجربہ مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے چھوٹے سے بچوں کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر ان کے نکٹ ذرا نیچے ان تو کھینچنے لگتے ہیں بعض بچے سوتے ہوئے بھی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں شرم آتی ہے ان کو چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ لوگوں کے آگے آنے سے شرماتے ہیں اپنا منہ ڈھانک لیتے ہیں اپنے منہ اپنی ماں کے گودی میں چھپانے لگتے ہیں آپ کسی چھوٹے سے بھی بچے کو جس کو بھی بولنا بھی نہیں آتا آپ اس کو کئی طرح میں اٹھاؤں تمہیں تو ایک دم کیا کرتا ہے شرما کے اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے تو آپ سہیا کرتا ہے تو یہ یہ انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پر یہ چیز رکھی ہے لیکن بعض اوقات ہماری فطرت کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں کس چیز کے ماحول کے اثرات کے اور معاشرے کے مختلف جو رسم و رواج اور کلچر ہوتا ہے ایک کے بعد ایک لیئر آنے لگتی ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ کل مولود نیو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے ابواہ یوحبا نہیں اور نہیں اور پھر اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں اور جن کے ماں باپ مسلمان بھی ان کو بناتے ہیں تو بازو کا کلچر آبا اجداد کی پیروی اور تقلید اور رسم و رواج کی وجہ سے وہی بنا دیتے ہیں جو ان کا ماحول ہوتا ہے تو پھر وہ جو اصل اللہ نے حیا رکھی یا ایمان رکھا انسان کے اندر دین کی خواہش رکھی یا اپنی ایک پہچان رکھی وہ ساری پردے میں پر چلی جاتی ہے وہ چھپ جاتی ہے پھر انسان بے بےحص ہو جاتا ہے اس کو احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو اسی لیے کہا گیا کہ جب تم حیا نہ کرو پھر جو جی چاہے کرو کیونکہ انسان پھر نڈر سا ہو جاتا ہے اور بے پرواہ ہو جاتا ہے اس لیے ہم سب کو اس چیز کی کوشش بھی کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے اور شعوری طور پر اس کیفیت کو اپنے اندر لانا ہے تو حیا جو ہے ایسے کام کرواتا ہے انسان سے جس پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی یا جس سے وہ عیب دار نہیں ہوتا دوسرے لفظوں میں حیا انسان کو عیب دار ہونے سے بچاتا ہے اب یہ جو عیب ہوتا ہے برائی جو ہوتی بدخلاقی جو ہوتی یہ انسان کو کیا بنا دیتی انسان کی ویلیو گھٹا دیتی جس کے اندر حیا ہوتا ہے وہ اس کو ایسی برائیوں سے بچاتا ہے لہذا نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی اب آپ دیکھیے کہ انسان کو کس کس چیز سے حیا کرنا چاہیے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالی سے حیا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے شرمانا چاہیے وہ کس طرح جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہم سب تو کرتے پر وہ یہ نہیں اللہ سے حیا کرنا یہ ہے کہ انسان اپنے سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور اپنے پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرے سر کے اندر کیا ہے دماغ ہے خیالات ہیں پیٹ کے کی اندر کیا ہے کھانا پینا اور شرمگاہ ہے اور انسان کے سینے میں اس کا دل ہے تو گویا دل میں جو خیالات آتے ہیں پیٹ میں جو لقمہ لے کے جاتا ہے اور انسان کے جو ازدواجی تعلقات ہیں یا انسان کے جو مرد اور عورت کے تعلقات ہیں ان کے اندر بھی ایک حیا ہو اور یہ حیا اللہ تعالی سے ہو ہم کیا سوچ رہے ہیں صرف آپ کیا سوچ رہے ہیں بیٹھ کے کوئی نہیں جانتا کون جانتا ہے صرف صرف اور صرف اللہ جانتا ہے ہمارے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں کیسے کیسے خیالات ہیں اس میں ایمان کی حرارت ہے یا نفاق کا اندھیرا ہے اس میں کسی کے لیے حسد ہے یا حقد ہے یا غل ہے یا نفرت ہے بغض ہے کسی کو نہیں پتا اللہ کو پتا ہے اب ہم اپنے دل میں یہ چیزیں نہ رکھیں یہ کیسے ممکن ہے کب یہ ہو سکتا ہے صرف اس وقت جب ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں دیکھیے کہ جب کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہم ہر چیز صاف کرتے करते گھر صاف کرتے ہیں نا ہم ہر گدی چیز کو یا ڈھانک دیتے ہیں یا صاف کر دیتے ہیں, یا چھپا دیتے ہیں. کپڑا ڈال دیتے ہیں کیوں کہ مہمان آ رہے ہیں فلان آ رہا ہے وہ کیا کہے گا کیا انہوں نے گھر کو کپڑ خانہ بنا رکھا ہے اور جب کوئی جتنا اسپیشل آتا ہے اس کے لیے ہم اتنا اسپیشل پرپیئر کرتے ہیں اس کو کہ وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا بندہ مومن بندوں سے زیادہ اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا رب میرا دل دیکھتا ہے میری سوچوں سے واقف ہے میں کیا کر رہا ہوں تنہائی میں لوگوں سے چھپا کر کسی کو نہیں پتا اس کو ہے ہے اس کو پتا ہے. مجھے یہ نہیں سوچنا شیطان تو چاہتا ہے وسوسے ڈالے لیکن جس دل کے اندر حیا ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے وہاں شیطان کا تیر آ کے لگتا ہے وسوسے کا تو وہ ایمان کی حرارت اس کو جلا دیتی ہوش آ جاتی وہ دیکھنے لگتے ہیں شیطان کا بسوسہ جو برا برا خیال ڈالتا ہے چاہے وہ کسی انسان کے بارے میں ہو چاہے کوئی بے حیائی کا خیال ہو چاہے کوئی بری چیز ہو جس کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا چاہیے ہم جب کچھ دیکھتے ہیں غلط چاہے وہ ٹیلی या پہ ہو یا کمپیوٹر کی फेसबुक پہ یا فیس بک پہ किसी کہیں پر بھی کسی بھی اما ابا سو رہے ہیں بہن بھائی بھی سو رہے ہیں, اکیلے ہمارے موبائل پہ ہے سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. کون دیکھتا ہے اس وقت ہمیں کون دیکھ رہا اس وقت اللہ تعالی اگر حیا ہوگا ایمان ہوگا تو فوراً انسان ڈر جائے گا انسان سوچے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے دل کو کیسا کباڑ خانہ بنا رکھا ہے اس کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں میوزک سنتے وقت کیا خیال آئے گا کسی کو نہیں پتا ہم کیا سن رہے ہیں ہو سکتا اما کو دھوکہ دے رہے ہوں کہ ہم تلاوت سن رہے ہیں لیکن ایک بٹن بدلنے کی دیر ہوتی ہے نا اسی گیجٹ سے ادھر سے ادھر اوپر سے نیچے کسی اور چیز پر کلک کر دے کسی کو نہیں پتا کوئی نہیں دیکھتا اور اب تو اتنے چھوٹے چھوٹے وہ کانوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی چھپا کے سب کچھ سن سکتے کوئی نہیں دیکھ سکتا کوئی نہیں جانتا کون دیکھتا ہے کون سنتا ہے کون جانتا ہے کون ہے السمیع العلیم کون اللہ تو جب تک اس سے حیا نہ کریں گے جب تک اس سے نہیں ڈریں گے جب تک اس سے نہیں شرمائیں گے کہ وہ کیا کہے گا کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا مجھے تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اس نے میرا حساب لینا ہے اس نے مجھ سے پوچھنا ہے میں بھلا کسی نان محرم سے سے چھپ کے کہاں سے باتیں کر سکتی میں گندی گندی باتیں نہیں کر سکتی میں اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکال سکتی میں کسی لڑکے سے دوستی نہیں کر سکتی کیوں اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اس کو پتہ چل جائے گا میں کہاں چھپ کے ملوں کسی سے کہیں نہیں چھپ سکتی وہ دیکھتا ہر جگہ وہ دیکھتا ہے سامنے بھی حاضر بھی اور چھپے ہوئے بھی سب کچھ اس کا نظر آتا ہے رات کے اندھیروں میں بھی, بھی دیکھتا ہے جب کوئی نہیں دیکھتا ہمیں زمین کے اوپر بھی دیکھتا ہے پانی کے اندر تہوی بھی دیکھتا ہے زمین کے اندر بھی دیکھتا ہے اور زمین کی گیلی مٹی اور جو اس کے نیچے وہ بھی سب اس کو پتا ہے وہاں کیا کیا ہے ہمیں نہیں پتا تو سب سے پہلے ہمیں کس سے حیا کرنا ہے اللہ تعالی سے اور اس حیا کی وجہ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے نان محرم کو نہیں دیکھنا کیونکہ صرف مردوں کے لیے نہیں حکم عورتوں کے لیے بھی ہے نا کیا فرمایا اللہ تعالی نے النور میں وہ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اللہ مہر امن اور آئے تو آگے تک کیا مطلب ہے مومن عورتوں سے کہہ دیجئے دیجیے بکلات <الْمُؤمِنَات> ہم ہیں نا مومنات ہیں نا الحمدللہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے سب سے بڑی دولت جو دنیا میں کسی کو ملے کیا کریں وہ نب ساری ہے نگاہیں جھکا کے رکھی کس چیز سے جن چیزوں سے اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہم مردوں کو ویسے نہ دیکھیں اور ان کی تصویریں دیکھتے رہے یا بل بورڈز پر جو خوبصورت تصویریں مردوں کی وہ دیکھنا شروع کر دیں گے نہ تصویروں میں ہمیں اس طرح گھر گھر کے کسی مرد کو دیکھنا ہے اور نہ ہی عملی زندگی میں دیکھنا ہے سوائے اس کے جس کو دیکھنا اللہ نے حلال کرار دی ہاں ضرورت کے وقت کسی سے بات کرنی ہو تو انسان کر سکتا ہے اس کی اللہ نے اجازت دی ہے لیکن بری نظر سے دیکھنا منع ہے حیا والی نظر سے دیکھنا ہے بے حیائی والی سے نہیں وہ فض نہ وہی صفت جو مریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بتائی وہی ہم ہر مومن عورت کے لیے پرہیز اپنے لباس کو اس طرح رکھنا کہ جس سے ہمارے قابل شرم حصے کسی کو نظر نہ آئے سی تھرو نہ ہو ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کا ایک ایک حصہ الگ الگ نظر آ رہا ہو گویا لباس پہنا ہی نہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں اور ان کا انجام بھی بڑا آپ کو وہ حدیث کے دو گروہ ایسے ہیں سنفان النار لم عورتوں سے متعلق الما لایت جنت جد نی وہ کدا وہ کدا کیا مطلب ہے وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی مگر پھر بھی برہنہ معلوم ہوگی لباس پہن کر بھی ننگی دکھے گی دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں گی اٹریکٹ کریں گی اپنے لباس کے ذریعے ایسا لباس پہنے گی ایسے ایسے چلے گی کہ دوسرے ان کی طرف مائل ہوں اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی ان مردوں کے پیچھے جائیں گی ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے یعنی سر سر کے سٹائل اور پھر سر پر بالوں کے سٹائل اور کوہان کس طرح بنتی ہے جب بہت بڑا پیچھے بنا لیا جائے یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں گی اگرچہ جنت کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی متفق الحاط ہے جب تبانا نے اس کو روایت کیا ہے تو ہمیں اپنے لباس اپنی چال اپنی شرمگاہ ان سب چیزوں کی حفاظت کرنی ہے اور جو بھی اللہ تعالی نے ہم نے پابندیاں لگائی ہیں وہ دراصل ہمارے فائدے کے لیے لگائی ہیں ہمیں محفوظ کیا ہے ہمیں عزت بخشی تو اپنی عزت کی حفاظت کرنا اور یہ اسی صورت میں ہو سکتی جب انسان کے اندر یہ خیال آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا میرا شوہر نہیں دیکھ رہا میرا بھائی نہیں دیکھ رہا میرا باپ نہیں دیکھ رہا میری ماں نہیں دیکھ رہی میرے اور کسی کو نہیں پتا لیکن میرا رب ہر جگہ دیکھ رہا ہے میں کہاں چھپ سکتی ہوں کہیں بھی نہیں چھپ سکتی پھر آپ دیکھیے ملائکہ سے ہیا ملائقہ سے ہیا کیا ہوتا ہے کہ انسان تنہائی میں بھی ننگا ہو کے نہیں بیٹھتا کیونکہ انسان اگر اپنے جسم کے بھی قابل شرم حصوں کو بار بار دیکھے ایک تو ضرورت ہے نہاتے وقت انسان نہا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اپنے جسم کو بھی شیشے میں دیکھنا یا اس کے ساتھ کھیلنا یہ بھی درست نہیں کیونکہ جب انسان لباس اتارتا ہے تو فرشتے اس سے پرے ہٹ جاتے ہیں وہ حفاظت میں نہیں رہتا پھر پروٹیکشن سے باہر آ جاتا ہے پھر شیطان قریب آ جاتا ہے اور انسان کے اندر بے حیائی کے خیالات ڈالتا ہے اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے پھر اسی طرح لوگوں سے حیا لوگوں سے حیا کیا ہے کہ انسان صرف یہ نہیں کہ ان کے ڈر سے کوئی کام چھوڑ دے بلکہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے ایسی گفتگو نہ کرے ایسی بات نہ کرے کہ جو بدتمیزی اور بد اخلاقی میں آتی آج کل آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہو گیا کہ ہم نے بچوں کو بہت آزاد چھوڑ دیا کہ وہ جس سے بھی چاہے بدتمیزی سے بات کریں اور ہم کہتے ہیں بہت کانفیڈینٹ ہے بہت آؤٹ اسپوکن ہے بہت آ, آ, یہ اب ماڈرن دور کے بچے ہیں یہ جیسے بھی چاہیں بڑوں کا مذاق اڑائیں نہیں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی بچوں کو حت الوسا بچپن سے ہی بڑوں کا ادب احترام اور تمیز سکھانی چاہیے مو پھٹ ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں بدتمیزی سے بات کرنا کوئی بھلی بات نہیں دوسرے کے ساتھ جب گفتگو کرے انسان تو اس کا مرتبہ اور مقام پہچانے کس سے بات کرنا کیا بات کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اور اسی میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنی قوم کا سب سے برا آدمی لیکن جب اس سے ملے تو بہت اچھی طرح ملے حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے تھے چونکہ یہ برا اس لیے مجھے اس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کرنی چاہیے نہیں کیونکہ اس سے ہمارے اخلاق پہ اثر پڑتا ہے کوئی جیسا بھی ہے وہ اس کا معاملہ ہے اس کا مسئلہ ہے لیکن ہمیں کیسا ہونا چاہیے بحیا ہونا چاہیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے چیخ چل کے بات کرنا بے دھڑک ہو کے دوسرے کا مذاق اڑانا دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کرنا نہیں ایسا نہیں احترام سے بات کرنا پھر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے بھی حیا کرے اپنے دل میں خود سے بھی خود بری باتیں نہ کرے بلکہ ایسے خیالات کو جھٹک دے اور اس کی بجائے اچھے خیالات اپنے دل میں جنم دے کیونکہ جیسی سوچ ہوتی ہے پھر وہی باتیں ہوتی ہے ویسی گفتگو ہونے لگتی ہے اور جیسی گفتگو ہوتی ہے پھر وہی ہمارے اکثر بننے لگتے تو خود سے بھی حیا کرنا ضروری ہے پھر انسان اپنے کاموں میں بھی یعنی اپنی چال میں اپنے رکھ رخ رکھاؤ میں اٹھنے بیٹھنے میں اپنے گھر میں اپنے کام کی جگہ پر اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں گلی سڑک بازار گاڑی ڈرائیور کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہیں ہر ایک میں ایک حیا پھر اسی طرح انسان کے اوپر جب خوشی کا وقت آئے تو یہ نہ کہے تو زندگی میں ایک دفعہ آیا بہت سے لوگ بہت لڑکیوں کو دیکھا ہے کہ جب شادی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت تب حیا کی ہد پار ہو جاتی ہیں اور کبھی مووی میکرز آ جاتے ہیں کبھی غیر محرم رشتہ دار آ جاتے ہیں اور لڑکیاں بالکل پتلے کپڑے پہن کے پورا میک اپ کر کے زیور کر کے سب کے لئے نمونہ نمائش بن کے بیٹھ جاتی ہے یہ حیا کے خلاف ہے یہ مطلوب نہیں ہے اولا تبر رجنا تبر رجل میں آتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ غم کے وقت بھی حیا یعنی خوشی کے وقت بھی اور غم کے وقت بھی بعض لوگ ویسے کام ڈاؤن ہوتے ہیں کام का, رہتے ہیں کوائٹ ہوتے ہیں بڑے ہمبل بڑے اچھے آپ ملیں تو بڑی عمدہ طریقے سے ملیں گے لیکن جو ہی ان کے اوپر کوئی ایسا وقت آتا ہے جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے یا کوئی غم آ جاتا ہے کسی کی وفات ہو جاتی ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی ہرٹ کر دیتا ہے ان کو تو انتہائی بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں اور اللہ تعالی سے بھی نہیں شرماتے اور شک میں شکایت کرنے لگتے ہیں اور برے برے لفظ مہ سے نکالنے لگتے ہیں اگر کوئی جاہل ان کے ساتھ بدتمیزی کرے تو جوابن بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں قرآن مجید میں کیا کہا گیا ہے وہ ادا خا کال سلامہ جب جاہل ان پڑھ نہ سمجھ لوگ ان سے بدتمیزی کرے غلط طریقے سے بات کرے تو وہ ان سی بات نہیں جواب میں کرتے آلو سلامہ کہتے ہیں السلام علیکم ٹھیک ہے بحث چھوڑ دیتے ہیں اب مسئلہ آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ان پڑھ ہوتے انہوں نے کوئی تمیز نہیں کہیں سے سیکھی ہوتی انہیں نہیں پتا بڑوں سے کیسے بات کرنی انہیں نہیں پتا بیگم صاحبہ سے کیسے بات کرنی اب وہ مسر بازوں کے ڈرائیور ہو سکتے ہیں اور ایسے کام کرنے والے ہو سکتے ہیں کہ جو بےچارے اپنے حالات کے مارے انہوں نے کہیں سے تعلیم تہذیب کچھ نہیں سیکھی اگر وہ جب آپ سے بات کرتے تو ایک پڑھے لکھے وہ بدتمی سے بازوقت بات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا جواب میں آپ بھی غصے میں آ جائیں گے نہیں بحث نہیں کریں کچھ نہیں کریں خاموشی اختیار کریں سلام کر کے ایک طرف ہو جائے جو آپ کو کرنا ہے تھنڈے دل سے کریں تو یہ حیاء کے منافی ہے کہ انسان غم میں پریشانی میں تکلیف میں کیسا ہو جائے بد اخلاقی پہ اتر آئے بری باتیں زبان سے نکالے یہ اس کو حق نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اجتماعی معاملات میں جب ہم اکٹھے ہو کے کوئی کام کرتے ہیں ٹیم ورک ابھی مجھے بہت خوشی ہے اتنے نیشنلٹیز کے لوگ اکٹھے ہو کر یہاں پر آپ کام کرتے ہیں بہت ہی اچھی بات ہے بہت پسندیدہ ہے مطلوب ہے لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جہاں بھی چار لوگ اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں خصوصا مسلم آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں جگڑنے لگتے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہونے لگتے مومن کی قدر کرتا ہے اب ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں کسی کی کوئی برائی تو ہاتھ آئے اور اگر کسی کی تھوڑی سی کوئی تعریف کر دے تو ہم کہتے ہیں, ہاں ہے مگر تمہیں نہیں پتا یہ اور یہ اور یہ اور یہ بات بھی. یہ بد اخلاقی میں آتا ہے یعنی اس وقت خاص اس وقت کسی کی برائی کرنے کا کیا مقصد ہے تو اجتماعی امور میں ایز اے ٹیم اکٹھے ہو کر جب ہم کام کریں تو دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں دوسروں کے نقطہ نظر کو بھی سن لیں ہو سکتا وہ آپ کے نقطۂ نظر کے مطابق نہ ہو کیا صحابہ میں مختلف امور پر اختلاف رائے ہوا تھا کچھ چیزوں کچھ معاملات میں ایک دوسرے سے رائے مختلف ہوئی تھی اگر آپ پرانی مجید پڑے تفصیل پڑھے, تفسیر پڑھے بہت جگہ پر ابو بکر ایک بات کہہ رہے ہیں عمر دوسری بات کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہ ابو بکر غلط تھے یا عمر غلط تھے دونوں کا نقطۂ نظر مختلف تھا بعض اوقات حضرت عمر آپ دیکھیے کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے آ کے شکایت کی پانی نہیں کھانا نہیں تو انہوں نے کہا ہم کہ اپنے اونٹ ذبح کر لے کام نے ٹھیک ہے کر لو لیکن حضرت عمر آگے فوراً نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے یہ ذبح کر دی تو یہ سفر کیسے پورا ہوگا بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا اب جنگ بدر کا موقع ہے جنگ احد میں آپ دیکھیے مشاورت ہو رہی کچھ کہتے ہیں چہر سے باہر جنگ کرے کچھ کہتے ہیں اندر کرے اختلاف ہوا نا اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ایک کی بات مان لی گئی تو وہ اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھو جس کا نقطہ نظر نہیں ایکسپٹ کیا گیا وہ مورال اس کا ڈاؤن ہو جائے کوئی بات نہیں آج اس کی بات کل اس کی بات آج اللہ تعالیٰ اس کو سلجھا دیں گے کل اس کو سلجھا دیں جنگ خندک جب ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کس کی رائے قبول کی گئی کس کا مشورہ قبول کیا گیا وہ ایک شخص تھا کون تھے سلمان فارسی اور کامیاب ہوئے مسلمان اللہ کی مدد آئی تو جب لوگ آپس اس میں اجتماعی کاموں میں ہوں تو بھی کیا کرے دوسرے کے نقطۂ نظر کا احترام اس وقت اس کا دل نہیں توڑنا اور اس کو کاٹنا نہیں اور اس کو رد نہیں کرنا بلکہ بہت اہم طریقے سے تنقید کا بھی طریقہ اختیار کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت زیادہ حیا دار تھے کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیا دار تھے اور کبھی کسی کو برا لفظ نہیں کہتے تھے فاحش میں نہیں تھے سب کا لحاظ کرتے تھے دوسروں سے اچھی طرح بات کرتے تھے جب کسی کی غلطی دیکھتے تو کیسے اصلاح کرتے تھے ادھر آ کیا کیا تو نے تم ہوئی ایسے کبھی ایس میں بات کی ہم کیوں اپنے بچوں سے ایسے بات کرتے ہم کوئی کیوں دوسروں کے ساتھ اس طرح بات کرتے کیوں دوسرے کو توہین کرتے ہیں دوسروں کو زلیل کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جملہ بولتے تھے ما بال اقوام فالون قیدا و قیدا میں بال اقوام لوگوں کو کیا ہو گیا ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ پتہ ہوتا تھا کس نے کیا ہے پین پوائنٹ کر کے نہیں کہتے تھے تم نے کیا تم کیا کر رہے ہو نہیں میں بال اقوامن یہ ہے کہ وقت کم ہے اس لیے واپس آپ کو لے جاتی ہوں حضرت مریم کی باقی صفات پر احسنت فرجہ فخنا من روحنا اور کیا سفت وہ صدقت بھی کلمات کتب ہی حضرت مریم نے اپنے رب کے کلمات اور کتب کی تصدیق کی بحثیت ایک مسلمان لڑکی کے ایک مسلمان عورت کے ہمیں کیا کرنے اللہ تعالیٰ کے کلام اللہ تعالیٰ کے احکامات اللہ تعالیٰ کی کتب قرآن مجید کی تصدیق کرنے تصدیق کرنے کا مطلب کیا کہ یا رب اس میں جو کچھ ہے کیا ہے سچ جو کچھ ہے سچ ہے وہ قاندین میں سے تھی ہم سوچے کیا ہم ہیں قواندین قوانت وہ مومن عورت جس کے اندر اطاعت کی خوہ ہے اجزی ہے اور اطاعت میں دوام ہے مستقل مزاجی کے ساتھ اچھے کاموں کی طرف چل رہی ہے قدم بہ قدم ایک مسلمان عورت کی زندگی کے دو اہم دور ہوتے ایک ہوتا ہے تیاری کا اور ایک ہوتا ہے پریکٹس کا شادی سے پہلے ایک لڑکی مسلسل اپنے آپ کو تیار کرتی ہے بڑی ذمہ داری جو اللہ نے اس کو دی اس کو ادا کرنے کے لیے جب شادی ہوتی ہے تو ایک اچھی مسلمان بیوی اچھی مسلمان ماں بنتی ہے لیکن ایک دونوں اچھی کوالٹیز کے لیے کیا چاہیے حیا تقوی اور اللہ کے کلمات کی تصدیق اور اس کی کتاب کی تصدیق اس لیے بچیوں سے میں کہوں گی کہ وہ شادی سے پہلے پہلے دین کا اچھی طرح مطالعہ کریں اور خصوصاً ایک اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں کیا ہوتی ہے اس پر ضرور توجہ دیں تاکہ جب آپ اس رول میں آئیں تو اس وقت ہاتھ پاؤں نہیں مارو کہ اب ہم کیا کریں کیسے کریں ہم اپنے بچیوں کو دنیا بھر کے ہنر سکھاتے رہتے ہیں لیکن جو کام انہیں کرنا ہی کرنا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ کرنے کی توفیق دے کہ جو واقعی ہمارے لیے نفع کا باعث ہو اور مسلمانوں کے لیے بھی نفع کا باعث ہو اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے بھلائی کا باعث ہو اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی اور خوش ہو آپ سب کے پیشنس کا شکریہ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ